0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף 189 ואני אגיד בקצרה אני אומר את זה בתחילת הפרקים האחרונים יש לנו תוכנית מנויים עכשיו אם אתם רוצים לתמוך בתוכן של שומר סף ושל מידע גם פה וגם ברשתות ובכל מקום תוכנית המנויים שתנו לנו שקל אחד ביום ואנחנו ניתן לכם כלי תקשורת עצמאי כמובן אם אתם רוצים לתת יותר אנחנו לא נעמוד בדרככם יש קישור מתחת לסרטון הזה ואנחנו נודה לכם. מאוד וגם יש לנו תוכן פרימיום למנויים והיום האורח שלי הוא דוידי הרמלין מנכ"ל המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית שלום דוידי. שלום שלום. אנחנו נפגשנו בקבוצה היה שיחה מאוד מרגשת מלב אל לב בעיניי קבוצה של להט"בים ימנים. המרגישים איך מישהו אמר שם אנחנו צריכים לצאת משני ארונות. אחד כהומואים ולסביות ואחד אחר כך בתוך הקהילה כ, כימנים שזה דבר שהבנתי שלא קל בכלל. תספר לנו רגע על זה. בדיוק כתבתי השבוע באחת מקבוצות הוואטסאפ
1: הלהטביות עם טון יותר שמאלני או פרוגרסיבי לפחות של שמתבטאים שם מבין למעלה מ-200 חברים. שאני לא זוכר את חוויית היציאה שלי מהארון, מפחידה כל כך כמו החוויה של לבטא עמדה בקבוצה, ואז לחטוף את כל אה, אה, רוח הסערה הפרוגרסיבית, אה, שלא לומר הבולשביקית, אה, מבחינת האלימות העצורה בה, האלימות אה, היא לאו דווקא פיזית כידוע, אבל זה, אתה מכיר את זה שאין טיעון, ואז, אבל תמיד אפשר לומר עליך שאתה פשיסט, וחנפן, ועלה תאנה, וכולי וכולי, וזה אף פעם, זה תמיד יותר קל מלהתווכח עם העמדה. כן. וכן, אין ספק, אני לא יודע לומר שבהכרח האוכלוסייה הלהט"בית בישראל נוטה יותר שמאלה. בו, בוודאי, אפילו לא אם נאמר האוכלוסייה הלהט"בית שמחוץ לארון, כי סטטיסטית האוכלוסייה הלהט"בית בישראל היא כמו כל החברה. אבל סביר להניח שאולי מבין אלה שהוא מחוץ לארון הסטטיסטיקה מעט שונה, אבל אף על פי כן אני לא בטוח שהיא מאוד גורפת שמאלה, בטח לא לבון של מה שנקרא ארגוני הקהילה, אבל אין ספק שכמו בכל מקום היום, כשאתה רוצה להזדהות כימני, אתה חוטף מקלחת בולשביקית, מה שאנשי שמאל לא חוטפים, לא במקומות עבודה, לא במשרדי עורכי דין, לא בחדרי מורים ולא בעמותות כמו או
0: ארגונים או התארגנויות או קבוצות וואטסאפ, כמו זאת שדיברתי עליה כרגע. שמתי לב שאתה עכשיו גם אמרת וגם מה שכתבת לי כתבת שאתה חלק מהאוכלוסייה להט"בית ולא אמרת קהילה וזה עד כדי כך קפץ מתוך דבריך שהמונח מה שמענו פה אז למה לא קהילה.
1: אז קודם כל מראש אני מתנצל, לפעמים גם אני מתבלבל ואומר קהילה, ולפעמים אני גם משתמש במילה קהילה לשם נוחות, כפי שאני משתמש במינוח פלסטינים לשם נוחות, בלי להיכנס לוויכוח עתיק היומי, האם ישנו עם פלסטיני או לא, אתה יכול לנחש מהערה מה יחד עם זאת, אני בהחלט, אוכלוסיה להט"בית זה ביטוי, איך לומר, גנרי, אובייקטיבי, ניטרלי, אולי זאת המילה הנכונה יותר לומר, וקהילה היא מילה הרבה יותר טעונה. אני לא מרגיש אה, 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 כחלק מקהילה אה, בשם, אה, אה, יחד עם אלו אה, שלרוב נוטים לדבר בשם הקהילה הזאת, או בשם האכלוסייה
0: הזאת. כן, כי, שהמח... כי המונח איכשהו מסנדל אותך, לא... הוא כבר מחייב אותך לאיזה עמדה, וההנחה שבבסיסו היא ש... ההומואים והלסביות והטרנסים ושאר הזהויות המיניות הם תמיד מיעוטים ולכן הם צריכים להיות בעד אה, השקפה רב תרבותית קיצונית אה, ובסוף גם אנטי לאומית. נכון עכשיו אנחנו אה, אה,
1: הרבה פעמים באמת נתקלים בכך שמי שמדברר עוסק ו- ויש בזה גם. אה, דברים לזכות לומר, אנשים שמסורים לצורך העניין לעניין הזה, להט"בי, הם הרבה פעמים, בצד הזכויות שיש בעניין הזה, גם באים מחלק ממכלול ערכים שלהם שהוא פרוגרסיבי, או כמו שאני אוהב לקרוא לו הרבה פעמים בולושוויקי, ומכיוון שכך, אני לא יכול להרגיש איתם קהילה, כי מבחינת האינטואיטיביות הזהותית שלי, אני קודם כל יהודי. לפני כל דבר אחר. Uh, מעבר להיותי יהודי, אני uh, אזרח אוהב של מדינת ישראל בגלל היותה מדינתו של העם היהודי, מדינת הלאום של העם היהודי, זה פשר הפשן שיש לי uh, למען טובתה של המדינה הזאת, ואני מניח שתסכים איתי שכל הרעיון של מדינה הוא איזשהו רע הכרחי, ואנחנו מאוד מקדשים את המדינה שלנו כי אנחנו, uh, היא לא מובנת מאליה אחרי מה שנקרא אלפיים שנות, אבל מעבר לרעיון המיוחד הזה שאנחנו סוף סוף זכינו למדינה, מדינה לכשעצמה היא לא אידיאל, היא צורת התארגנות של החיים כדי להבטיח את שמוותרים על חירויות כדי לקבל ביטחון. וזאת האמנה החברתית הבסיסית שעליה קיימת מדינה, אבל במקרה שלנו בגלל כל ההיסטוריה וזה לא מובן מאליו וזכינו סוף סוף, אז אנחנו גם בצדק, לא במובן הפשיסטי אלא במובן של הצדק ההיסטורי, מקדשים את הרעיון המדיני היהודי, ולכן אני מאוד מאוד ישראלי, אבל הישראליות שלי יונקת את גאוותה ואת זהותה, בגלל שזאת מדינתו של העם היהודי. וזאת הזהות הבסיסית שלי, זה מה שמרגש אותי יותר פעמים ביום. כן, אני בהחלט לוקל פטריות של הגליל, אני מאוד מזוהה עם המשפחה שלי, אני יונק מהזהות התרבותית, המשפחתית, בהקשר הקולקטיבי שלה יותר, כנכד ליוצאי אשכנז מצד אחד וליוצאי איראן מצד שני, ואני גם הומו, וגם זה מרגש אותי, וגם זה שאני רואה עוול או כשאני שומע סיפור מרגש, או רואה סרט מרגש, יכול ליצור לי מחנק בגרון, אבל סט האסוציאציות ההזדהותיות שלי הוא הרבה יותר רחב מרק זה. ואם בשמאל, ויצא לנו לדבר על זה באותו מפגש, האסוציאציה הזהותית היא קודם כל של הכיתה, של הכיתתיות, של המעמד, של הקלאס, של הקסטה, מה שאני אוהב לקרוא, של הקסטה הפוליטית, החל מימי הבולשביזם במהפכה הקומוניסטית ברוסיה, שזה היה, פועלי כל העולם התאחדו, וכלה בימינו היום, כשישראלים מהשמאל, והם יכולים גם להיות פטריוטים, אבל האינטואיטיביות שלהם, למשל ביחס לבחירות באמריקה, זה קודם כל האם בני דמותם האידיאולוגיים ינצחו או לא, לא כי לא אכפת להם ממדינת ישראל, אלא כי באופן אינטואיטיבי השמאל לא חושב על הלאומיות קודם, אלא קודם כל על ההשתייכות של הקסטה שלו. זה חלק מחשיבה אינטואיטיבית של השמאל, זה לא המאפיין לא של הבולשביזם שאנחנו יודעים לו גם בימים אלה, אבל אצלי האינטואיטיביות, ואני חושב שאצל אנשי ימין באופן כללי, או מהמרכז ימין האינטואיטיביות היא קודם כל השאלה מה טוב ליהודים וזה לא מפטרונות או התנשאות או תחושת עליונות אלא שהפטריוטיזם הוא קודם כל לאתנוס, למשפחה המורחבת שלך שאנחנו גם קשורים אחד לשני בקשרי דם עתיקי יומין למרות כל מיני תיאוריות זנדיות שניסו לתת לזה, כן. לפקפק בזה ולהפוך אותנו לצאצאי כוזרים כל המחקר הגנולוגי רק מאושש את התפיסה היהודית, אה, 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 איך שאנחנו כקולקטיב תופסים את עצמנו כעם אה, בעל קשרים גידאולוגיים אה, משותפים, למעט מקרים כן. כאלה כן. וחוזרים יוצא דופן. אה, זה, ומישהו פעם, אה, אתה יודע, אני, תמיד נדהם מהבורות שאנשים, אני קורא לפעמים תגובות ב, בטוויטר אה, של עם הבחירה, שכאילו אנחנו, זה כמו תורת גזע, ואין פה שום הבנה שבאופן רוחני, ולא חייבים להסכים או להיות יהודי מאמין, אבל הביטוי עם הבחירה זה כי הקדוש ברוך הוא, לפי אותה תפיסה, בחר לעשות איתנו עסקה, אתם תלכו בחוקותיי ואני אגן עליכם מפני מהמורות ההיסטוריה בצורה שאני לא מגן על עמים אחרים. הוא בחר בנו לעשות איתנו עם צאצאיו, של האבות, לפי הסיפור המקראי, לפי האמונה היהודית, בחר בנו לכך. זה לא אומר שאנחנו עם נבחר במובן של being better than others. להפך, זה מחייב אותנו להתנהגות מופתית. כדי לקבל את אותו divine providence, את אותה השגחה פרטית עליונה קולקטיבית, עוד פעם, בתפיסה האמונית שלא חייבים, לא כל אחד חייב להתחבר אליה, אבל הבורות הזאת, זה אחת הדוגמאות שאתה נתקל בטיעונים של אנשים שהם לא מבינים בכלל מושגים בסיסיים בתפיסה עצמית יהודית, ובאים ואומרים לך הנה היהדות היא דת גזענית כי היא קוראת ליהודים העם הנבחר, בלי שום הבנה בכלל מה זה אומר, וזה האמת שעובר לי את הלב יותר ויותר בזמן האחרון, כי אנחנו רואים אנשים שהם באמת, השכנים שלנו, החברים שלנו, אנשים שאנחנו אוהבים, אנשים שאנחנו משרתים איתם במילואים, ישראלים טובים, לא פחות מאיתנו, אבל פתאום אתה מגלה שאיפשהו אה, אה, כחברה, כעם, נכשלנו קצת אה, בחינוך. לא בחינוך פוליטי, אלא בידע של דברים בסיסיים. אגב, אני אומר גם על עצמי, אני גדלתי במערכת החינוך הממלכתית, ואני לא מספיק מכיר את הגמרא. והיום כשאנחנו מדברים על הגמרא ועל היהדות כתרבות, ישר צועקים לך עד עתה, שזה גם חלק מאותו יבוא של מאבקים אמריקאים לצורכי, אה, 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 אני קורא לצורכי חרבו דרבו בתוך החברה הישראלית. מה <וזה> זה חרבו דרבו? סליחה אצלנו בשכונה זה היה מלחמת קול וקול, הייתי מתרגם הרנתי. את זה ככה. מאיפה זה? אני מקווה שזה תרגום
0: מדולק. זה, זה מאיזה שפה זה? מא, מאיפה זה? מאיזה שפה זה? זה סלנג,
1: סלנג, גלילאי. סלנג, סלנג גלילאי. אני גדלתי בגליל אז אני, אני שמעתי, מכיר את הביטוי מילדות כן. אז כנראה שהם משם.
0: ואתה חי בעמוקה, אנחנו מדברים עכשיו מתל אביב אבל אתה אני חי.
1: חי ב... אה... כן?
0: בעמוקה עם ביתך על עם ילדה, עם
1: טיליה שנולדה, שפגשתי, שפגשתי אותי שפגש שם,
0: ש... מקסימה ועליזה, אני מתכוון עליזה תודה, במובן הישיר של המילה, כן. חמודה ותפסה לי את האף. אני תמיד אומר
1: שהבן זוג שלי לשעבר, שבתחילת התהליך חשבנו לעשות אותו ביחד, אפשר לומר עליו הרבה דברים טובים, אחד מהם זה שהוא מצטיין בלייעץ איזה ביציות לבחור. Okay. ויצאה okay. עלייה באמת נהדרת, אני לא לוקח את הקרדיט, אני נותן את הקרדיט לתורמת ולבחירה המצוינת, למרות שהיא מאוד דומה לצד הגליציאני רינבך, הצד האוקראיני של, ה... okay. של משפחתי. ולא
0: קצת, לצד אה,
1: הצד, אה, המקור אה, שלך עיראק אה, אה, אה פרסי. אימא שלי, שני הוריי נולדו בארץ, ההורים של אימי עלו אה, מאיראן מתוך אה, ציונות צרופה, בעיקר אה, אה, של אביה של סבתי, אה, ממש ציונות צרופה, אה, והמשפחה אה, של אבי אה, גם כן מתוך ציונות, כי אחרי השואה הייתה להם אופציה גם אה, אה, להגר ל- לאמריקה, למדינות מערביות אה, אחרות. המשפחה של אבי היא מהסבא ממה שהיום אוקראינה, פעם היה פולין, והסבתא מוורודבה, שזה בפולין על גבול בלרוס של
0: היום. ערבוב רציני. ואתה ממנכ"ל ארגון ששמו המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית. זה הסתכלתי ברזומה שלך קצת על כל המקומות שהגעת אליהם אם בשיתוף משרד החוץ ובלעדיו בוא תספר לנו מה זה המרכז הזה ואחר כך קצת על הרפקתך בניכר כי הגעת לכל מיני מקומות.
1: <עורם> <קורט> במרכז לדיפולומטיה הציבורית אנחנו עושים למעשה שני דברים מרכזיים, eh, הראשון אנחנו מלמדים ישראלים את רזי eh, יחסי החוץ, בניית קשרי חוץ, eh, אני כמובן אתמקד פה בשיחה, זה יכול גם ללכת לפנים של eh, עסקים וכולי. אבל עיקר הפעילות לפחות בכל השנים עד כה היה תמיד בשדה של ההסברה ואפשר גם לדבר על מה זה הסברה, מה זה הסברה ישראלית, אבל באמת כל היחסים של קשרי חוץ, יחסים בינלאומיים וכולי וכולי, כאשר אנחנו מלמדים שני דברים מרכזיים, אני עובד עם עשרות מרצים, משהו כמו 70, מתוכם 10-15 בצורה קצת יותר דינמית, כמרצים בצורה מתמשכת. אחרים יותר אורחים, אנחנו מלמדים את המה ואת האיך. המה זה יחסים בינלאומיים, היסטוריה פוליטית של המזרח התיכון, יחסי ישראל לארה״ב, ישראל אירופה, ההבדל ביניהם, יחסי ערב מערב והקרנה שלהם עלינו, קצת מזרחנות, טורקיה, רוסיה בתקופה האחרונה, אני באופן אישי מרצה על החוק הבינלאומי וזכויותיה הטריטוריאליות של ישראל לפיו, ומלבד הסברה פרקטית, גם על כל הנושא של גיאופוליטיקה עכשווית והקרנה של ה... על המזרח התיכון. הפן השני זה האיך, איך עומדים מול קהל, איך עומדים מול מצלמה, איך מתמודדים עם קהל עוין, איך מתמודדים עם קהלים ייעודיים וכולי. זה פן אחד. הפן השני של פעילות המרכז. מאיפה באה
0: היוזמה, דודי?
1: האמת שאני עשיתי לא את זה, אלא יותר את הפן השני שאני אשמח לומר עליו את הנדבך השני של הפעילות. התחלתי בחובעיי הפוליטיים. בצעירי הליכוד אולי אני אומר מה זה ואז יהיה לי קל להסביר, בבקשה, הפן נכון. השני שקצת התמתן בקורונה ואני מקווה שיתחדש בקרוב, זה אירוח בארץ של משלחות של מעצבי מדיניות ודעת קהל ועריכה של סיורים הסברתיים במתודולוגיה שאני פיתחתי לאורך השנים כמש, לפי תפיסתי המקצועית כמשרתת את, 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 את מטרות ההסברה זו הרצאה שלמה, אז אני, אולי אחר כך יהיה לנו זמן, אבל לא אצלול לזה כרגע, איך בונים סיור שמשרת את הנושא,
0: איך הגעתי לזה. אבל, וזה, אבל זה, זה הכל מתנהל באופן פרטי? כלומר, אתה התחלת מהליכוד. זה עסק מבוסס שליחות, זה עסק מבוסס שליחות. אני
1: חייב לומר שבתקופה האחרונה ממש, אני גם כעתיתי פונה לכל מיני אפיקים נוספים. בתחום הבינלאומי, אבל זה מה שעשיתי למעשה כל חיי עד כה, למעט שירותי מילואים, אני קורא לזה במרכאות, בתפקידים כאלה ואחרים בשירות הציבורי ממש. אני בדיאלוג עם משרד החוץ, אני לא נעזר בו, אני תמיד שמח לעזור, ויש לי בעיה עקרונית, למרות שיש במשרד החוץ גם הרבה אנשים טובים, יש לי אז בעיה עקרונית. אם בכלל כל הרעיון של משרד החוץ מתעסק במה שנקרא הסברה, כי צריך להבין הסברה זה מינוח מאוד ייחודי לישראל שבעצם מייחד, מתייחס לייחודיות של הדיפלומטיה הציבורית הישראלית, שמעבר לדיפלומטיה ציבורית של מדינות שונות, שזה קיים ממדינות סופר דמוקרטיות כמו ארה״ב, דרך דמוקרטיות חדשניות יותר נאמר כמו דרום קוריאה וכלה ב... מדינות כמו רוסיה, לכל המדינות יש אה, 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 דיפלומטיה, לרבות מהמדינות יש דיפלומטיה ציבורית, הדיפלומטיה הציבורית של ישראל, אה, התחום שהוא הסברתי בה מה שנקרא, זה התחום של, אה, שמתייחס בעצם לסו קול הסכסוך, עכשיו בתחום הזה, ואת זה בעצם באתי אה, בכוחותי הדלים, מנסה לטטט חצרי שלי אה, אה, בתחום הזה, בתחום הזה נעשו שתי טעויות מרכזיות לאורך השנים, קודם כל רעיון המשלחות, חשבו שאם אנחנו נשלח לקמפוסים בעייתיים בארה״ב משלחות אז יראו את חיילינו הנהדרים, יפי הבלורית ויפי התואר, תכולי העיניים והם יספרו כמה שהם אנשים נהדרים ואוהבים ספורט ויש להם חברה ואיך הם שותים בירה ומספרים בדיחות וכשהם היו בצבא ועשו את מה שכולנו שלחנו אותם וגאים בהם שהם עשו, זה כי כאילו לא הייתה ברירה ותראו איזה נחמדים אנחנו. אבל תחשוב שאתה סטודנט בקמפוס ליברלי בארצות הברית, ואתה ניטרלי, אתה לא אנטי-ישראלי ולא אנטישמי, אבל אתה רואה, אתה חשוף לתעמולה נגד ישראל, ואפשר אחר כך גם להסביר מדוע זאת אנטישמיות לכל דבר, וכשאתה בעצם חשוף לזה, אתה רואה פתאום דוכן הסברה ישראלי. אז מה אתה אומר לעצמך, עושה דוכני הסברה על מה שהיא עושה באפריקה? ארה״ב עושה דוכני הסברה על אפגניסטן? לא. איזה מדינות עושות דוכנים? כל מיני מדינות כאלה מוזרות. לא נגיד שמות כדי לא לפגוע. אז אולי זה נכון מה שאומרים על ישראל. ואז בעצם בלי להתכוון אצל הבלתי מעורבים שלא נכנסו לשיחות עם תכולי העיניים עם מטר שמונים וכמה. בעצם יצא שאולי קיבלנו את התדמית השלילית ואז הבינו ואמרו בואו נראה את Israel beyond the conflict ונראה את עגבניות השרי ואת זכויות הלהט"ב ואת זכויות הנשים ואת ההייטק הישראלי ואת הרב תרבותיות שלנו שזה ביטוי שאני סולד ממנו כי ישראלי לא רב תרבותית היא יהודית ופלורליסטית זאת אומרת התרבות שלה היא יהודית והיא פלורליסטית ומכבדת גם תרבויות משנה בתוכה ולכן אני מאוד חשוב לי להגיש לא להשתמש בהסברה, לא להציג אותנו כרב תרבותיים, אלא כפלורליסטים, יש הבדל, מבחינה אידאולוגית לפחות. ואז תחשוב אבל, שגם אם אנחנו נשלח לחו"ל, סליחה על הדוגמה המוקצנת, אבל לי מותר, ואני אומר את זה בהרבה כבוד ובלי לזלזל באף אחד, רק לשם ההמחשה, גם אם ניקח טרנסג'נדרית, לסבית, מוסלמית, בדואית, חד שחיה בנגב מרובת ילדים, עם צרכים מיוחדים, שתגיד שהיא קיבלה מלגה מבנימין נתניהו בכבודו ובעצמו ובזכות זה היא עשתה דוקטורט בננו ולכן קיבלה פרס נובל. כל זה, שישאלו אותה, מה דעתך על 400 קילומטר של חומת הפרדה, והיא לא תדע שזה לא 400 קילומטר של חומה, ושזה לא חומה ולא צריך להגיד בתשובה שלה, אם היא, לא, היא לא תדע לשנות את המינוח מ-separation wall ל-defence fence, אז בעצם אם היא תשתמש במינוח, תחשוב באנגלית, Separation wall, זה נשמע אמא של האפרטהייד. אז, אז בעצם בתשובה כזאת שהיא תגיד, But the Separation wall is good, or we have no choice, because, כל התשובות הטובות, עצם השימוש במינוח, אם היא לא עברה הכשרה מתאימה במקומות כמו שלי, אז היא מקבעת את הז'רגון הבידיאסי, האנטי-ישראלי, האנטישמי, בשיח הבינלאומי, ומרבה נזק על תועלת, ואז יגידו, אה, ah, טוב, הנה אצלהם יש את כל הזכויות לגייז ולנשים והייטק ועדבניות שרי, אבל הם וילה בג'ונגל, ולא רק שהם וילה בג'ונגל, ויש להם גדר והם לא נותנים לאחרים ליהנות ושמים חומה, הם גם יורים בילדים המסכנים, כי לא נתנו תשובה ולא הסברנו שאיפה שכן יש חומה ויש מקומות שזה לא נעים ויש חומה ואין ברירה, זה כי יש שכונה. פלסטינית גבוהה שממנה ירו על שכונה אה, אה, ישראלית יהודית נמוכה יותר. אבל צריך לדעת להגיד את זה כי אם נדבר על העגבניות שלהם ולא נדבר על ה-hardcore issues שזה בראש ובראשונה זכותנו על הארץ והזיקה הנמשכת של העם היהודי לארצו וגם דברים כמו ישראל כפלורליסטית ודמוקרטית אה, אה, וכולי וכולי ואם לא נדבר על צורכי הביטחון שבעיתם אין מה לדבר על שום מתווה מדיני לא נשיג שום הישג הסברתי, נראה כחברת מופת שמתעמרת בשכניה. וגם באמצעות הסיורים בארץ וגם באיך שאני מלמד אצלנו, אני יחד עם המרצים שלנו בקורסים, אני מנסה לתקן מעט מהנזק של ההסברה הממוסדת והסמי ממוסדת עד כה, ואני בכוונה אומר לא היעדר תועלת, אלא נזק. והגענו, דיבה, התחלנו להגיע לזה ממשרד החוץ, משרד החוץ בגלל שהוא עוסק בדיפלומטיה ולא בדיפלומטיה ציבורית, הוא לעולם יהיה בתחום המעין דוברותי, הוא יציג עמדות של ממשלה, עכשיו לפעמים הוא יציג את הקייס הישראלי, אבל משרד החוץ בגלל הרגישות הדיפלומטיות שלו, נציג שלו לא יוכל לעמוד מול, נציג מהרשות הפלסטינית ולומר לו אתם לא רק שלא תהיה לכם מדינה גם לא מגיע לכם מדינה מדוע זאת אולי אמת אבל לומר לפעמים אמת יכול להבעיר את כל המזרח התיכון כשאתה אומר את זה בשם הממשלה ולפעמים ממשלה צריכה גם אמיתות לא להגיד אותן. לעומת זאת בדיפלומטיה ציבורית אתה יכול לנקוט בשני צדדים או להיות מתון יותר מהממשלה שלך אם זאת המטרה אתה צריך להפיע לעצמך ואז אתה אומר טוב אני רוצה קצת להתחנף לקהל הזה שיראו כמה ישראלים נחמדים ועדינים וכמו שבדרך כלל צריך, אני למשל כשאני נפגש הרבה מדי פעם עם נציגים מהקוורטט אוהבים לשלוח אותי כי חושבים שאני ליכודניק שאולי מייצג איזשהו, יש כאלה שחושבים שאני מייצג תפיסת עולם שרבים מחזיקים בה, אז לפעמים כשהולכים אליי ההוא מהקוורטט ההוא מהשגרירות ההיא, ואז אה, אני תמיד 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 מציג עמדות הרבה יותר ימניות משל ראש הממשלה. מדוע? כי כשהחבר'ה האלה רושמים בפתקים שלהם כל מילה שאתה אומר, ואחר כך מדווחים לבירה שלהם מה אותו איש ליכוד, שיש כאלה שאומרים שהוא מבטא עמדתם של רבים, אמר, אני תמיד צריך שהם יגידו ברפורט שלהם, אין טעם ללחוץ על נתניהו, מכיוון שהמפלגה שלא תפיל אותו אם הוא יתפשר יותר מדי. וזה התכלית של הסברה, להבדיל מדיפלומטיה. דיפלומטיה מעבירה מסר של הממשלה, הסברה נוטפת מעטפת חיזוקית לממשלה ומאוד חשוב לי לומר לא כדי שיאהבו אותנו. התכלית של הסברה היא לא לשאת חן, היא, היא, היא בעצם לחזק את זה שיהיה פחות לחץ מדיני על ממשלות להתפשר על אינטרסים שלנו במסגרת הנתונים שעומדים בפניהם. זאת אומרת להוסיף לפקטור, כי היא, אנגלה מרקל לדוגמה, או כל נשיא, קנצלר גרמני, או ראש ממשלה אירופאי, לא ילחצו על ישראל בגלל אירועים מחמירי לב ככל שיהיו בתקשורת האירופאית, שמשתקפים לדוגמה ממוצע בעזה. משום שאף אחד לא משנה את ההצבעה שלו באירופה, בגלל אירועים מזרח תיכוניים. ולכן פוליטיקאים, אני אגלה בסוד, אף אחד לא שומע, מה שהכי מעניין אותם זה להיבחר עוד פעם, ויש להם זמן מוגבל, אז הם לא יתעסקו בדברים, <אח> קשורים לעניין שיקדם אותם הלאה, המוסלמים בצרפת ימשיכו להצביע לסוציאל דמוקרטים בגלל הדיור הציבורי, וגם היהודים העניים בצרפת יעשו את אותו דבר ויצביעו לסוציאליסטים בגלל הדיור הציבורי, ולעומת זאת היהודים ממעמד הביניים בצרפת יצביעו ימינה יותר, בגלל שזה יותר נוח להם מבחינת מדיניות המיסים, וזה לא, למזרח התיכון ישפיעו בשולי השוליים, אבל מה כן? שיש לך חבר פרלמנט, לדוגמה, חבר בונדסטאג בנוטוואן וסטפליה, בגרמניה, שמאותו מחוז בכל מקרה יבחר אותו אחד מהנוצרים דמוקרטיים, ואין לו זמן להתעסק עם ישראל, למרות שהוא מאוד אוהב את ישראל. אז אתה תבוא ותגיד לו, תקשיב, אתה בוועדת הכספים של הבונדסטאג, אין לכם שקיפות, אתם מעבירים כספים ל ברשות הפלסטינית, שאחר כך במקום לשלם על פעילי שלום, אז זה מאוד ירגיז אותו, אבל אין לו זמן להתעסק גם עם אבל אם אתה תלך לפעיל ה... של הסניף שלו, החבר מרכז שלו שם, ואתה תלך לכומר של הקהילה באותו מחוז נידך, ואתה תלך לתורם שלו, ואתה תלך, סליחה שאני ציניות, כמו שאיפא"ק עושים, למעסיק של בן או בת הזוג שלו שלה, וכולי וכולי, אתה תיצור לו מארג אינטרסים במעטפת הפוליטית שלו. זאת אומרת שהאינטרס של ההסברה הישראלית, צריך להיות לא ראשי המדינות ולא דעת הקהל הכללית כי היא לא משנה בעצם, זה צריך להיות הנבחרים בדרג הביניים ולא באופן ישיר אלא למעגלי ההשפעה שלהם. ועוד פעם אני אומר כמו שבאיפא"ק עושים בהצלחה, ואנחנו בארץ, ההסברה הממוסדת כולל המשרד לנושאים אסטרטגיים לדורותיו, כל הזמן התעסקו בלמפות את ה-BDS. שהוא גורם נזק שולי מאוד, הפוטנציאל שלו מסוכן, אבל הנזק שלו כרגע הוא שולי מאוד, במקום למפות את גורמי האינטרסים התומכים שלנו. קצת השתפרו, אני חייב להגיד, בשנתיים-שלוש האחרונות, אבל עדיין כל הכסף, לא יודע כל, אבל המון כסף הולך... על הסברה ברשת ומלחמה באנטישמיות ברשת, שזה חשוב, אבל זה לא מניע ממשלות לשנות את מדיניותן. לעומת זאת, אם אתה תגייס חברי פרלמנטים בגלל שיהיה להם אינטרס לרצות את בוחריהם, שייחסו עליהם, שהם נותנים, שמעבירים כסף לעמותות פלסטיניות, שמעודדות אלימות במקום לעודד שלום, והם לא עשו את זה כי אוהבים אותם בוחרים את מדינת ישראל, או שהם לא אוהבים אותה, אלא כי לא רוצים שיבזבזו את הכסף שלהם. כי כשהוא הולך לחבר הבונדסטאג מהמחוז שלו, הוא אומר לו תקשיב, אני לא מעניין אותי המזרח התיכון, אבל בגלל מה שהיה אני מוכן שנקצה קצת כסף, שיהודים וערבים יחונכו לא להרוג אחד את השני, אבל אני לא מוכן שבגלל כשל בירוקרטי אנחנו נשלם על זה ש, שיזרקו עליהם בקבוקי תבערה, גם אם אני לא מת על ישראל. ואז זה מניע את אותו חבר פרלמנט לעבוד. למה? כי כשאתה נותן לחבר המפלגה שלו שמה, סתם לדוגמה, דוגמה אמיתית, את הספר של אדווין בלק, פיילנסינג דה ספר שמראה איך כסף אירופאי במניפולציות מועבר לטובת אה, טרור, אתה מרגיז את הבוחר האירופאי שפונה לקונגרסמן שלו, שבמקרה
0: הזה זה חבר הבונדסטאג שלו, ואז אתה יוצר אצל חבר הבונדסטאג אה, פעולה. וזה... אבל גם אצל, גם אצל אנשי הקהילה הזאת, זה שיקול מאוד משני, אתה לא מצפה שהכומר של הקהילה שלו יגיד לו, טוב, אם אתה לא תשתפר בענייני ישראל, אנחנו לא נצביע לך.
1: נכון, אבל הוא כן יגיד לו, וולקמר, זה מאוד מאוד חשוב, ואם אנחנו כמדינה נעבוד נכון, ונביא את האנשים האלה באותה מתודה שלא נעריך לבא לפרטי פרטיה לארץ, ונעודד אותם להגיע לכאן, אז כשאותו כומר יחזור מסיור מתוחכם שבנינו לו, לא מניפולטיבי, אבל מתוחכם, שבנינו לו פה בארץ, והוא יחזור לקהילה שלו וייתן דרשה לביקור שלו בארץ הקודש, אז הוא יגיד לחבר הפרלמנט שיושב בקהל, ואני קורא לך, חברי היקר, האנס או מוריץ או לא משנה מה, זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה והזה שראיתי, ואנחנו כולנו סומכים עליך שאם אתה בוועדת הכספים או בוועדת הכלכלה או חוץ וביטחון או חינוך, שאתה תטפל בנושא הזה. זאת אומרת, לא להביא לפה סתם כמרים, צריך להביא את אותו כומר שזה יכול לגעת
0: לו במשהו. Uh, ו,
1: ובעצם אז uh, זה המון
0: המון עבודת שדה דודי איך אתה מגיע לאנשים הנכונים זאת אומרת אתה מדבר על משהו נורא לוקאלי באיזה מקום בוסטפליה אבל יש כאלה נכון, עשרות אלפים איך אנחנו יוצרים מזה השפעה ולא.
1: זה אז אמרתי אני מטאטא את החצר שלי ואומרים <עוד> כל אחד אם יטאטא את חצרו אז כל העיר תהיה נקייה לצערי לא אימצו את הקונספציה הזאת מספיק קצת. קצת כשצעקתי פה ושם. אבל לא אימצו את הקונספציה הזאת באופן מערכתי במדינת ישראל, ואני חייב, ועדיין משקיעים מלא כסף, ב, שצריך להשקיע, אבל בפרופורציה הנכונה, במאבק באנטישמיות ברשת, ולא מספיק במיפוי האינטרסים שלנו, או האינטרסים של פוליטיקאים שיכולים אה, להשפיע אה, לטובתנו. וזה דבר מאוד עצוב. עכשיו, מילת המפתח פה, surprise, surprise, זה הפרטה. מה שהיה צריך לעשות, לו אה, אנוכי הקטן, אה, דעתי הייתה אה, לא רק נשמעת, אלא גם אה, אה, שורים אה, להצעתי, מה שהיה צריך לעשות, זה בעצם לעשות, שלמשל משרד ההסברה היה צריך להיות משרד שלא עוסק בכלל בפרודוקציה הסברתית, אלא ברגולציה שבאה להסדיר תמיכה כספית, תמרוץ כספי לענף התיירות לנפק פרוד, פרודוקציות לטובת הנושא. Okay. אני אומר את זה בקליפת אגוז, אם okay. אתה בא לטיירן בצורה מערכתית ואומר שטיירן, איש עסקים תיירותי, לא על בסיס של מכרזים ופה ושם, אלא פר תוכנית. אם אתה תפנה לקהל יעד, ואפשר לתעדף קהלי יעד, דיברנו למשל הכמרים והתורמים והפעילים המרכזיים במקומות מסוימים, במדינות מסוימות, אבל אם אתה תפנה לקהל יעד ותציג לו תוכנית תיירותית, שבתוכנית התיירותית הזאת נשלב ביי פרודקט של התיירות את אלמנטי ההסברה שאמרתי, שזה הזיקה הנמשכת של העם היהודי לארצו, וכולי וכולי, לא לחזור על כל הדברים, ויש עוד כמה גם שלא אמרנו. אם אתה תשלב אלמנטים כאלה בתוכנית תיירותית ותפנה לקהל יעד, אתה תוכל לומר לכל מבקר שלך שהוא יקבל, ממדיני, שהוא יקבל שובר, לדוגמה של 100 יורו. כדי לעשות קניות בארץ. אז גם עזרת פה בארץ, גם קידמת את ענף התיירות, וגם קידמת את נושא ההסברה. זה דבר אחד. ודבר שני, בצורה מערכתית להכשיר ישראלים מן המניין לדעת את הדברים האלה. אתה יודע, יש לזה פרודוקציה גם של חינוך. היום אנשים באמת ובתמים, מאמינים להונאת המאה, המאה ה-20, אני, אני קורא לזה, שהוחלט שהזכויות הבינלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל, הוכרו על ידי הקהילה הבינלאומית בכ"ט בנובמבר, לא היה ולא נברא, אתה היום תלך לבוגר תיכון ממוצע, הוא אין לו מושג מה זה ועידת סן רמו, לדור ההורים שלי, שחי קצת יותר קרוב לוועידת סן רמו לא כמה? שלושים שנה, ארבעים שנה אחר כך? אין להם מושג מה זה, כי בן גוריון היה לו נוח לבנות את כט בנובמבר כאיזשהו הישג, וכאילו אנחנו יונקים את כל הרעיון הזה של מדינה יהודית מכט בנובמבר, והוא אוטומטית מוצמד לחלוקת הארץ. כאשר כל הרעיון של כט בנובמבר זאת לא הייתה החלטת חלוקה, אלא הצעת חלוקה. הצביעו בעצם האם אנחנו כאום מציעים לצדדים בארץ ישראל, אחרי שהבריטים הפרו כל תנאי במנדט שהם קיבלו מחבר הלאומים ואחר כך מהאום ויצרו פה מצב דמוגרפי בלתי נסבל, בא האום ואמר אנחנו רוצים ליצור פה, לחלק את הכנפים מחדש, אבל זה בגלל ששני הצדדים יסכימו, היהודים כידוע הסכימו הצד הערבי שאף אחד עוד לא קרא לו, אז פלסטיני, לא הסכים ולכן ההצעה איבדה מתוקפה. אבל הרעיון שיש חיוב בינלאומי לחלק את ארץ ישראל בינינו לבין הערבים, את מערבה של ארץ ישראל ממערב לירדן, הוא רעיון ש- שאין לו, אין, אין לו, אין לו שום בסיס בחוק הבינלאומי. אדרבה, אותה החלטה, הצעה, קובעת שבמידה והצדדים לא יסכימו, חוזרים למצב הבסיס. מה זה מצב הבסיס? החלטות ועידת סן רמו, שנתנו את הזכויות הטריטוריאליות בארץ ישראל, את הזיקה הטריטוריאלית, באופן הוליסטי ואקסקלוסיבי לעם היהודי ולא בלבד. זאת אומרת שלאף אחד, לא רק שהזיקה שלנו לטריטוריות ממערב לירדן היא גבוהה משל אחרים, לאף אחד אחר אין לפי החוק הבינלאומי, אחרת הם כבר מזמן היו הולכים לערכאות בינלאומיות, אין לאף אחד אחר זיקה לשם. זה מה שבא דוח אדמונד לוי, לבדוק, ולכן להבדיל מחוק, מתחקיר המאח.. דוח המאחזים המעוות של הגברת טליה ששון. טליה
0: ששון, כן.
1: עכשיו כשאתה בא, אחד הדברים שקצת אני, אני בדרך כלל מאוד לא, לא מבקר את ממשלות הימין, אני בדרך כלל מסכים איתן, לפחות במדיניות, אבל דבר אחד אני כן מבקר, את, בביטוי, את השימוש במינוח החלת ריבונות, את הריבונות אין צורך להכיל, היא כבר הוכרזה. כאשר בן גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית בשטחו של תחת המנדט הבריטי, הק... המנדט הבריטי שלט בכל מערה בארץ ישראל. אבל אומרת. המצב
0: החוקי הוא שכרגע מעבר לקו הירוק, הכנסת היא לא הריבון, אז החלת ריבונות. הכנסת כלומר. לא מממשת את ריבונותה, ולכן אני למשל לא בעד
1: ל... לאמץ את דוח הדין הלאומי. איך אתה רוצה ולביב, לקרוא לזה אז? לנהוג <אח> לפיו, ולא צריך בהכרזות, אפשר בקטעים האלה בעוד S ובעוד דונם. והאמת שעושים פה גם עבודה לא רעה ואולי לא כדאי לדבר עליה לאט לאט, אבל אנחנו לא צריכים להשתמש במנוע החלת ריבונות, כי אז בעצם אנחנו אומרים שאנחנו עושים איזשהו אקט אגרסיבי, אנחנו צריכים להגיד תמיד שיש לנו זכות לממש את ריבונותנו, שהיא חלה אך אינה ממומשת, אנחנו מטעמים מדיניים, לא נכנס כרגע אם בצדק זה עניין הפוליטיקה, אנחנו מטעמים מדיניים בוחרים שלא לממש את ריבונותנו בשטחים ששחררנו מהכיבוש הירדני ב- ב-67. אבל הריבונות הוכרזה בה' באייר, 15 במאי 1948, אז היא הוכרזה. ולכ- ו- 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 סליחה, הוכרזה ב-14 והתחילה להתממש ב-15. ולכן אנחנו, או, או אני מקווה שאני לא טועה ביום, ולכן העניין הזה, הוא מהותי כי נכון שזה כביכול עניין סמלי אבל על זה כל הטיעונים מתבססים על העניין הזה ולכן צריך להקפיד על זה בטח כשאנחנו בשלטון של ימין.
0: דודי אני רוצה שנספיק לדבר על יוזמתך בעניין רישום מצביעים בליכוד. פקידת אומרים? פקידת מצביעים?
1: כי דת, אני חושב שהביטוי אנחנו... לא, כי אני
0: לא רוצה, כי זה נשמע כאילו אתה פקידה, ולא, היא לא לשם עצם, אלא לפעולה. כן, שלא יהיה
1: לנו מקרה ברקו, מה זאת. כן,
0: כן, כן, שלא אני אתחיל לצעוק עליך שהשליטה שלה
1: בעברית היא או מניפולטיבית או נעדרת כמה עניינים יסודיים. אבל אני לא יודע מה יותר גרוע, כשאתה בפריים אבל בכל מקרה, אני יצאתי באיזושהי יוזמה שדיברנו עליה באותה קבוצה, אבל אני פונה גם לקבוצות נוספות. <gülme> ب- משיטותיי במערכת הפוליטית הליכודית, שהם עמוקים ורבים, אנחנו מכירים את זה שיש, וזה מאוד לגיטימי בדמוקרטיה, קבוצות לחץ. העניין הוא שלפעמים קצת יוצאות מפרופורציה. למי אין קבוצת לחץ? לקבוצות קטנות ולמצביעים החופשיים. עכשיו זה נכון שהמצביעים החופשיים, בגלל שהם חופשיים וזה מה שנקרא חוכמת ההמונים, יש שכר ועונש לנבחרים, אבל בגלל שאין פה התארגנות מתאימה, לבריאות, אתה יודע, בגלל שאין כאן התארגנות מתאימה והתאר... וארגון פוליטי מתאים, אז קבוצות הלחץ הרבה פעמים מגיעות בגלל התנהגות ממוסדת. של רשימות תמיכה, או יש כאלה קוראים לזה רשימות חיסול, אבל איך אתה מחסל באמצעות זה שאתה תומך אקסטרה במישהו אחד, אתה בעצם מנמיך מישהו אחר. ולכן אנחנו בעצם רוצים בשם אותם קבוצות קטנות, כמו הומואים ימנים גאים, כמו קבוצות נוספות שלא קיבלתי רשות אז אני לא אגיד, אני אגיד אחת מהן, נוער הליכוד, נוער הליכוד היום התחיל, אפשר להתפקד מגיל 17, אז נוער הליכוד שבני 17 התחילו להתפקד כך, בנוסף לזה, גם äh, פוקדים את המשפחות שלהם. אמרנו שאנחנו רוצים בעצם לפקוד את uh, אותן קבוצות קטנות שהם לא ועדי עובדים ענקיים, או רשויות גדולות עם אינטרסים של ראשי רשות ועוד פעם, אני לא מטיל דופי באף אחד. אבל שיהיה בעצם גם את הניווט הפוליטי לטובת האינטרסים של אותן קבוצות, שאין להם אינטרסים נוגדים, בצורה סולידרית. ולכן אנחנו פוקדים... אבל, איזה,
0: קבוצים... אבל מה המכנה המשותף שלהם בכל זאת? למה להם להתאגד? להפעיל לחץ? לטובת להפעיל לחץ בצורה אגואיסטית ופוליטית לטובת עצמן, זאת אומרת מי שבא כקבוצה
1: או לטובת הכלל מי שבא אבל כ... אבל אתה פוקד גם, כ... מצביעים,
0: גם מצביעים חופשיים, אז מה, הי, הי, אתה מאגד אותם, אתה אומר תשמעו, כקבוצה היה לכם יותר כוח מאשר כבודדים, אבל הקבוצה פועלת לטובת מה בתוך הליכוד? אז עוד פעם, עיקר הדגש
1: הוא על קבוצות קטנות, גם בודדים יכולים להצטרף, להצטרף <אח> כך בהחלט, אבל עיקר הדגש הוא על קבוצות קטנות, ואז מחר, סתם לדוגמה, הומואים ימנים גאים כקבוצה קטנה רוצה לבוא ולקדם איזשהו דיון מסוים בשדולה מסוימת. אז פוליטיקאים, כמו שתמיד אמרנו, יש כאלה שמסורים לעניין מאוד, אין לי ספק שאם יבואו למשל אמיר אוחנה וזה יראה לו, אז הוא ישמח לעזור ויש גם אחרים, אבל אתה רוצה לצבור כוח פוליטי? אז זו שאלה של תעדופי זמן. אם אתה בא, לא רק הקבוצה של ה-30-40 מתפקדים מהקבוצה הזאת, אלא אתה בא כקבוצה... של שלוש מאות ארבע מאות איש של קבוצות קטנות שעושות ביניהן קואליציה ואומרות אנחנו בסולידריות דואגות אחת לשנייה בצורה שהולמת את ערכי הליכוד ולא בצורה שבאה להכניס אינטרסים כלכליים בהכרח כאלו אח, אה, אחרים ויכול גם להיות אינטרסים כלכליים הם לגיטימיים ומשרתים אה, מטרה אה, שהולכת עם ערכי הליכוד אז אתה בעצם בא ומציג כוח אחד גדול כי אף אחד חוץ מאיתנו לא יודע מתוך ה... 300 טפסים נגיד, כמה מהם הם מהקבוצה הזאת וכמה הם מקבוצה אחרת. זאת אומרת, כל הקבוצות, ויש גם ייצוא לכל קבוצה בשיח שאנחנו אה, עושים ו, ומקיימים ביחד, הקבוצות פועלות בסולידריות אחת אה, עם השנייה, כל אחד בתחומי העניין שלה. עכשיו למשל, יש איזושהי אה, קבוצה שמתפקדת בענייני אה, אה, חינוך והשכלה באזורים פריפריאליים בצפון הארץ. אף אחד לא יקשיב להם יותר מדי. אבל ברגע שהם מצטרפים ואנחנו כקבוצה של אוסף של קבוצות, כל הקבוצות האלה מתיישרות לצד האינטרס של, של אותה קבוצה, כמובן אחרי שמדברים ומסכימים על זה מראש שכולם מתחברים לזה אידיאולוגית, אז אותה קבוצה היא לא שווה פתאום 20-30 מתפקדים, היא שווה פתאום 300-400 מתפקדים, וניסיון החיים מראה שהקשב הוא קצת שונה.
0: ואיך מצטרפים להתארגנויות האלה אם רוצים? אז עשינו, עשינו לינק, אני לא יודע
1: אם אפשר להעביר אותו פה, אם מותר, אם אסור, איך עושים את זה.
0: לי, זאת אומרת, הפודקאסט הזה הוא שלי, אני, מותר מה בקוין. שאני מחליט. אז, אז אני, זה... לש,
1: אני יכול לשלוח לך את ה... אז תשלח תל... לי לינק, לינק, אנחנו נשים
0: אותו מתחת לתיאור של הוידאו מה הזה ביוטיוב. מערב, וזה
1: גם מומלץ יש... מאוד למתפקדים חופשיים, שבעצם אתה יושב מול הטלוויזיה מתעצבן, ואתה רואה למשל שפתאום מצביעים על איזה משהו, אנשי ליכוד עם ניחוח קצת סוציאליסטי מדי, ואתה מבין שהיו פה גורמי אינטרס כאלה ואחרים, ואתה אומר אני רוצה קבוצה שלא, שרוצה לאזן את, את זה קצת, אז נגיד במקרה הזה יש את הליברלים בליכוד, אבל יש כאלה שפחות מתחברים ורוצים משהו שהוא... לא ליברלי כלכלית אבל שמרני קצת ולא סוציאליסטי. אז זה בדיוק המקום למיינסטרים הליכודי שרוצה להגום כוח.
0: לפני שאנחנו נפרדים, דודי, יש לי ויכוחים פרוזאיים כאלה עם מלצרים בבתי קפה שאני יושב או עם אנשים אקראיים אחרים שאני פוגש, שאומרים אבל אתה לא מבין שהרפורמה תפגע בהומואים? אתה נתקל בזה? א', אני נתקל בזה מאוד. מה אתה עם, עונה? עם, עם טיעון שהוא כל
1: כך מגוחך, קשה בכלל להתחיל להתווכח איתו, אבל אז אני מודה שבגלל שזה כל כך מנותק מהוויה המחשבתית שלי, אני בעצם אומר דבר אחד. אם מישהו ינסה לפגוע בהומואים, על זה שווה לחסום את איילון, כמטאפורה, בסדר? אבל על עצם הרעיון שהרוב יקבע, לפני שאנחנו יודעים מה הוא קובע, ולא קבוצה של אותי גלימות שמינו את עצמם ב, או התמנו בצורה של ניגודי אינטרסים מובנית, זה פשוט לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, כל הזמן שואלים אותנו, ומה יקרה אם ירצו להרוג את כל הג'ינג'ים? אז אני יודע, כשירצו להרוג את הג'ינג'ים, נצא לעיון. אבל אנחנו לא נצא לאיילון על זה שהרוב קובע כמו בכל דמוקרטיה, להפך, אם היה צריך לצאת לאיילון בגלל ענייני דמוקרטיה, אז זה כשתופרים כתבי אישום מופרכים או כתב אישום עם שלושה אישומים לראש ממשלה בלי שהוא מקדים בניגוד לחוק יסוד, אם היה צריך לצאת לאיילון זה כי אה, תופרים ראש ממשלה פה עם, אה, באמצעות סחיטה של ילדים באמצעים לא חוקיים כי לסחור בזכויות של נאשמים זה בסדר אבל לסחוט אותם ולהגיד נהרוס לכם ונפרק לכם את המשפחה זה אסור כשאנחנו רואים בעצם שיש לנו פה כתב אישום שצריך לשלוח אני לא רוצה להגיד לאן אנשים אולי גם לאבד את חירותם אם היינו במדינה מתוקנת על הרשלנות על עצם הרשלנות שהוא הוגש, כשאתה רואה כתב אישום שהוא הוגש נגד ראש ממשלה, זאת אומרת שהוא היה צריך באמת להיות בטון יצוק, ואנחנו רואים כמה חורים יש בו כבר בשלב הזה, והתובעת הראשית יצאה ברוב חוצפתה לספארי, באפריקה נדמה לי זה היה, כן. בזמן שנערך שימוע, באיזה עולם מתוקן היא עוד נמצאת בתפקיד ציבורי האישה הזאת. אני רוצה לשאול מכאן למשל, את מכללת רמת גן, באיזה עולם מעוות אתם חיים שאתם נתתם עכשיו לאביחי מנדלבליט להיות הרקטור שלכם? הרי האדם הזה החריב פה את הדמוקרטיה הישראלית עם כתב אישום שהוא חרפה למקצוע עריכת הדין. אדם כזה שהיה צריך להליט את פניו בכל מקום ציבורי, פן יזהו אותו, מכיוון שהוא... נאמר את זה בצורה הכי עדינה, את הפדיחה שלו עשה, ואתם שמים אותו רקטור שלכם? כמו ששמים את שי צן, בתפקיד... של לא. <laughs> <laughs> כנראה <כאני> שבוגרי
0: <laughs> הפוץ' נגד נתניהו, זה התואר שלהם, הם נהיים רקטורים. אני רוצה להגיד לך, עוד לא קיבלנו... אתה יודע, יכול להיות שמישהו יהיה רקטור של השופרסל.
1: עוד לא, לא קיבלנו החלטה, כי יש בה מרכיבים אה, אה, של חרמות שאני מאוד נזהר בהם, אבל זה יעלה לדיון. לקראת הקורס הבא שאנחנו נפתח, אני כאן עושה, זה לא איזה דרמה שתפתח חדשות, אבל מבחינתי זו תחלטה דרמטית, אנחנו ממש שוקלים להודיע שלקורס הבא אנחנו לא נקבל סטודנטים של מכללת רמת גן, כי מכללה שמעיזה אה, אה, להציע תפקיד כזה לאדם שעשה כזאת פדיחה מקצועית, שיש לה משמעויות קונסטיטוציוניות, כמו מנדלבליט, כן, אחר, יכול להיות שמי מסוכן. שבוחר ללמוד זה שם דבר מסוכן. לא ראוי לבוא בשערים, בשע בגלל כי... שאני נגד חרמות אז אמרתי אז... שוקלים את זה ולא נוטים לעשות את זה בשלב זה בדיוק בגלל אותם כללים שאנחנו שמים, כן כי את את
0: את את אתה, אתה יודע, ולא רוצים להיות אבל... בולשוויקים כמו אחרים, בדיוק אתה רואה עכשיו איך הם אנחנו כשנגיע לשלטון אז תומכי הרפורמה ואני אומר לך שבאקדמיה מסכן את, את עתידו לא כרגע כרגע אין שום מהלך אבל נוצרת אווירה סטודנטים וזה שאתה לא לגיטימי שהדעה שלך לא לגיטימי אני עצמי אני חייב לומר לא נפגעתי מזה בינתיים מקום העבודה שלי ברמה האישית מתנהג מאוד יפה וזה דבר מפחיד שפתאום האוניברסיטה נוקטת עמדה שאתה לא שותף לה וזה נהיה הדוגמה וגם דבר מאוד מאוד לא אקדמי נוגד באופן מהותי את אבל לפני שנסיים אני חייב להגיד לך. אז קודם כל אבל יוצאים לאיילון גם על נבצרות ולדעתי צריך לצאת לאיילון לא רק אם יוציאו את נתניהו לנבצרות אלא אם הם יניחו את האקדח הזה על השולחן בחוצפתם על ידי זה שהם יפסלו חוק יסוד. אבל צריך לזכור כבר משהו.
1: צריך לזכור שפסק דין בנק המזרחי הידוע ומי שצופה בפודקאסטים שלך יודע מהו אז לא נתאר. הוא קבע שבג"ץ רשאי לפסול חוקים לאורם של חוקי היסוד ולא פסל את אותו חוק באותו פסק דין. זאת אומרת, הקביעה הייתה עקרונית. אני רוצה להזכיר לכולם שבבג"ץ שהוגש נגד חוק הלאום, בג"ץ כבר דן בחוקיותו של חוק יסוד וקבע שיש לו זכות לדון בכך. זאת אומרת שעכשיו אנחנו לא נמצאים בדיון האם לבג"ץ יש זכות בגץ כבר השיטה שלהם,
0: אבל הפעם הוא דן בזכות שהוא המציא לפטר ראש ממשלה, שזה דבר שפה צריך להיות קו אדום זוהר. כי מרגע שאנחנו נסכים לזה, רשמית בוטלה כאן הדמוקרטיה. דמידי הרמלים.
1: אני חושב שיכוחים בפרובוקציה, ואני אומר, עצם הפשרה ברפורמה, שאנחנו לא דורשים... מצדדיה להעמיד לדין את השופטים שנתנו לעצמם סמכויות חוקתיות באופן אה, אנטי דמוקרטי ואת המערכת המשפטית שגימתה אותם אבל גדי אני ממש מבקש מקסימום תוריד בעריכה אבל אני רוצה להגיד לך תודה מיוחדת אני כל בוקר כמעט
0: כשאימא שלי
1: מקשיבה לך ברדיו אתה יודע כמו ישראלי מצוי זורק הערות ביניים ואני גר אה, בצמידות להוריי בגלל אה, אה, ש... הסיוע שאני עדיין מסתעה עם הילדה ש... בעזרת השם, לפי הדרך העברי, יומיים אחרי הקלטת הפודקאסט נחגוג לשנה, וכל פעם אימא שלי מהסה אותי, ואומרת לי אני שומעת את גדי, לא מעניין אותי מה אותך, שאני רוצה את גדי, 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 ובערב זה האם שמעת את גדי ככה וככה. ואני תמיד אומר לאמא, אבל גם גדי, אם הוא היה פה, היה לו גם מעניין לשמוע מה אני רוצה להגיד לו. אז הנה, סוף, סוף בזכותך. בזכות הפודקאסט הזה, אימא שלי תשמע גם מה לי יש להגיד ותודה רבה לך, ואני שולח נשיקות לאימא מפה.
0: תודה רבה לך, דוד ירמלין, על השיחה המרתקת הזאת, ועלה והצלח במלאכותיך בתחום ההסברה הציבורית. תודה רבה רבה. לילה טוב. תודה רבה.